0: שלום לכם וכיף שאתם מצטרפים לעוד פרק מרתק בפודקאסט ההשקעות של איי-בי-איי. אני לבנת מזרחי רינסקי, מנכ"לית חבר הבורסה של איי-בי-איי. השווקים בסערה, ריביות גבוהות, אינפלציה משתוללת, מצב השוק שהיה רק לפני מספר חודשים ברור לכולם, השתנה לחלוטין. הרבה אנשים שואלים את המומחים שלנו איפה לשים את הכסף. אין לנו אפשרות לחזות מה יקרה מחר. ובדיוק בגלל זה אחד הדברים שאני כן חוזרת ואומרת, זה שחשוב לפזר את הכסף על מנת לצמצם תנודתיות במטרה שהתיק שלי יתאים לכל מצב שוק. דרך יעילה לצמצם את התנודתיות של תיק הנכסים, היא לשלב בו נכסים אלטרנטיביים. נכנס, נכסים אלטרנטיביים, תכף נסביר מה הם, מאופיינים במתאם נמוך יחסית לנכסים מסורתיים בשוקי הכסף, כלומר הם מתנהגים לרוב אחרת. בדיוק על זה היום נדבר עם לירן ראבר, מנהל שיווק השקעות אלטרנטיבית ב-IBI בית השקעות. שלום לירן. היי ליבנון. שנייה לפני שמתחילים, חשוב לנו להבהיר ולהדגיש שכל המידע שאנחנו מביאים כאן הוא מידע חלקי שנועד לעזור לכם. אל תתייחסו אליו כאל המלצת השקעה או כאיעוט אישי שדורש בירור צרכים יסודי ומעמיק, אלא כמידע איזו. לירן, בואו נתחיל מההתחלה, מה זה השקעות אלטרנטיביות?
1: אז למעשה, השקעות אלטרנטיביות זה כל דבר שהוא לא בשוק השכיר. זאת אומרת, זה יכול להיות נדל"ן, זה יכול להיות חפצי אומנות, זה יכול להיות קריפטו, אשראי צרכני, כל דבר שהוא ללא קורלציה לשוק ההון, זה השקעה אלטרנטיבית.
0: אבל כל מה שאמרת עכשיו יכול להיות גם מניות על אותם... סקטורים בדיוק, ואז זה כן שוק ההון, אז מה בכל זאת ההבדל?
1: נכון, ההבדל הוא שבעצם בשוק השכיר אנחנו מקבלים את כל הבטן של השוק. התנודתיות, הירידות, העליות, זה הרבה פעמים לא קשור לכלכלה, זה קשור לפסיכולוגיה, <laughs> ובהשקעות אלטרנטיביות אנחנו פשוט מנטרלים את זה.
0: זאת <laughs> אומרת, כל הנושא של ביקוש והיצע ופרמטרים משתנים אקסוגנים, מה שנקרא, שהם לא חלק מהשוק עצמו.
1: לגמרי, לגמרי.
0: אוקיי, okay. אז למה אלטרנטיבי?
1: אז אנחנו בעצם רואים שככל שיש הון למשפחה, למוסדי, הוא זקוק לעוד ועוד פתרונות מעבר לשוק השכיר, ואנחנו הולכים לחפש אותם בכל מיני מקומות שלא ניתן למצוא אותם בשוק הקונבנציונלי. אז אם זה נדל"ן, אנחנו לא נקנה עוד ועוד דירות או בניינים, אלא נרצה גם חוב לנדל"ן. אותו דבר בכל מיני uh, סגמנטים שונים, אם זה אשראי צרכני, ואם זה קריפטו, ואם זה כל דבר uh, ש- שיכול להיות בעניין הזה.
0: זה אומר שאם אני רוצה כרגע לחשוף את תיק ההשקעות שלי, לפזר גם לנכסי נדל"ן, אבל ריאלי, אם אתה אומר, אני לא חייבת לעשות את זה באמצעות מכשירים מוכרים בשוק כמו קרנות, מניות, אגרות חוב על מניות מובילות בסקטור הספציפי הזה. אני ממש יכולה לשים יד על נכס מסוים, או, או קרן מסוימת שמנהלת סך נכסים בחשיפה מסוימת לנדל"ן, ולקחת משם יחידה, נכון? זה מה שאתה למעשה אומר?
1: כן, לחלוטין. אנחנו יכולים לקחת גם, גם... הנדל"ן עצמו הוא משהו מאוד מאוד רחב, אנחנו יכולים לקחת גם חוב, אנחנו יכולים לעשות את זה כנגד דירות בארצות הברית, אנחנו יכולים לעשות את זה כנגד נכ... נכסי נדל"ן מניב בארצות הברית, אנחנו למעשה יכולים להיחשף לשווקים שונים, לסגמנטים שונים, וזה בעצם משהו שאין לנו בשוק ההון עצמו שאנחנו נותנים או משקיעים בחברת נדל"ן.
0: אז במה אני למעשה משקיעה כשאני משקיעה באיזושהי קרן אלטרנטיבית או שותפות? מה אני קונה?
1: את קונה בעצם, את מקבלת בעצם יחידות השתתפות בשותפות אה, מוגבלת אה, ומקבלת אה, את החשיפה של כל הקרן עצמה. את יכולה לקבל חשיפה של מספר יחידות אה, דיור, את יכולה לקבל חשיפה של... חובות נדל"ן למיניהם, את יכולה לקבל חשיפה של מאות אלפי לובים צרכנים אמריקאים שלוקחים ממך הלוואות. בסוף זה הכל עניין של פיזור. הפיזור הוא פה אה, אה, אדיר.
0: זה אומר שזה יכול להיות מכשיר ש- שמלווה כל תיק השקעות, זאת אומרת, כל אחד, גברת כהן מחדרה לצורך העניין, ועד למשקיעים גדולים בפרימיום או פמילי אופיס, שיש להם הרבה עודפים שהם רוצים להשקיע. איך אתה למעשה, למי זה מתאים?
1: אז למעשה כן, זה מתאים לכולם. אנחנו ב-IBI מתמקדים במשקיעים כשירים בלבד, זאת אומרת, משקיעים שעונים... על החוק הזה של הרשות לניירות ערך. רוצה לפרט, ה... אותו ב... כן,
0: לפרט אותו ככה? אה,
1: כן, נפרט אותו ככה בצורה כללית, בלי להיכנס אה, ל- למספרים עצמם. אה, משקיע כשיר הוא משקיע שלמעשה יש לו כ-8.3 מיליון שקל הון נזיל. נזיל זה אומר כל דבר שאפשר להנזיל אותו במהירות.
0: לא ברכוש קבוע הכוונה, למשל.
1: לא, לא ברכוש קבוע. יש לך דירה, יכולות להיות לך הרבה מאוד, יכולים להיות הרבה מאוד נכסי נדל"ן, אבל בסך הכל זה לא משהו שניתן להנזיל, ולכן זה לא נחשב נכס נזיל. זה יכול להיות גם משכורות של שנתיים אחרונות, למעלה מ-1.2 מיליון. שקל כל שנה, גם אז אתה כשיר, או איזה שהוא תמהיל בין הסעיף הראשון והסעיף השני. זאת אומרת, אתה
0: מדבר באופן יחסי על מישהו שהוא עמיד ויש לו עודפים, וגם אם מושקעים כולם בשוק ההון, עדיין מדובר בסדרי גודל שלא כאלה נמוכים. אז אנחנו מדברים, השוק האלטרנטיבי מיועד לכשירים בלבד, או שיש גם וגם?
1: לא, יש גם וגם. בעצם אפשר גם, בעצם ל... לעשות תשקיף לאיזושהי קרן, ואז היא תתאים גם לגברת כהן מחדרה, שם okay. גנרי, okay. Uh, כמובן. Um, אנחנו משתדלים לא להתעסק עם זה, כי בסוף אני לא רוצה להתעסק במיליון שקל האחרונים של אותה גברת שמחר צריכה נזילות של הכסף, והכסף נעול לה פתאום לשנה או שנה וחצי. Mm-hmm. אני מעדיף להתעסק עם משקיעים uh, כשירים, um, שיכולים להקצות חלק מהנכסים שלהם. לטובת נכסים אלטרנטיביים. איזה חלק נדבר בהמשך, אבל כמובן שהיום יש כל כך הרבה אופציות, כל כך הרבה פיזור שניתן לעשות, שזה באמת משהו שכדאי ורצוי לשלב אותו בהשקעות.
0: כשלמעשה אנחנו מתחילים להסתכל על השוק האלטרנטיבי, ואגב, ראינו שהייתה האצה מדהימה בשנה החולפת, או בש, אני יכולה להגיד בשנתיים-שלוש האחרונות, בוודאי בסביבת ריבית אפס, שהאלטרנטיבה נראתה באמת מאוד, מאוד ראויה, משום שהיא מייצרת תשואה חד-ספרתית או אפילו דו-ספרתית נמוכה, ואפשר גם לדבר על זה מבלי להיכנס יותר מדי לפרטים. אנחנו לא, אנחנו לא באים להשקיע על uh, שותפות זו או אחרת, uh, או השקעה זו או אחרת מאידך. כן, uh, uh, כן מעניין אותי לשמוע ממך איך אתה רואה את הוויזאבי, uh, מה שנקרא, 2023, סביבת המקרו, נכנסים לסביבת ריבית אחרת לגמרי, שתמשיך ותעלה כנראה לפחות עד, מחצית, uh, עד המחצית השנייה של השנה uh, הבאה. Uh, um, ו- ואחר כך למעשה גם uh, uh, אני אגדיל ואומר איך, איך, בוח- איך בוחרים, מה חשוב בסביבת ריבית משתנה, איך בוחרים את ההשקעה האלטרנטיבית הבאה שלנו.
1: אז אנחנו למעשה התחלנו, אנחנו כבר בעסק עשר שנים. ה-IBI זה גוף uh, פורץ דרך, הוא התחיל ראשון uh, ויש לנו ניסיון של הרבה מאוד שנים, אבל באמת, כמו שאמרת, uh, משנת uh, 2019-2020 אנחנו רואים עלייה. דרמטית. הסיבה שאנחנו רואים עלייה זה שהתחילו להיות קצת משברים בשוק ובאופן טבעי אנשים מחפשים את האלטרנטיבות. האלטרנטיבה יכולה להיות פיקדון בבנק, האלטרנטיבה יכולה להיות רכישת נכס נדל"ן, ואלטרנטיבה יכולה להיות קרנות השקעה אלטרנטיביות.
0: הריבית לא, לא אה, הייתה אלטרנטיבה ראויה בשנתיים לא. האחרונות, כך שזה שם את הפיקדונות בצד, ובהחלט התחילו נכון, להסתכל על... נכון,
1: אז היינו בריבית אפס, כן. ואנחנו הלכנו לכיוון ההקרנות האלטרנטיביות, כי באמת ראינו משהו שהוא חסר קורלטיביות, נותן עדיפות על, על ריבית אפס בפיקדונות, או ריבית מאוד מאוד נמוכה בגרות חוב קונצרניות, וראינו משהו שעושה יותר. אם אנחנו מסתכלים על שנת 2023, אנחנו עדיין... רואים תוחלת מאוד מאוד גבוהה בקרנות האלטרנטיביות. מן הסתם, יש היום אלטרנטיבות, יש היום פקדונות בבנק, יש היום תשואות גבוהות יותר באגרות החוב הקונצרניות, אבל עדיין אנחנו רואים עלייה בריבית הפנימית של כל קרנות ההשקעה האלטרנטיביות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות יותר. וזו באמת המטרה. המטרה היא באמת לקחת את כל הנושא של... פיקדונות ולשים אותו רגע בצד, כי אתה לא ממצה את עליית הריבית עד תומה. ברגע ששמת את, את ההשקעה בפיקדון, קיבעת לעצמך איזה ריבית, יכולה להיות ריבית יפה לשנה קדימה. לטוב
0: ולרע.
1: כמובן. חשוב לא להגיד. לטוב, לטוב ולרע, אבל אה, עדיין לא אה, ניצלת את כל עליית הריבית. שאנחנו רואים, זאת אומרת, אנחנו גם היום בריבית אה, אה, מאוד מאוד גבוהה, עדיין צופים שהריבית תעלה.
0: נכון, אז אף אחד לא יודע לאיזה מחר מסגור את הפיקדון.
1: בדיוק, אז אנחנו לא יודעים אה, למתי, אנחנו גם לא יודעים מתי הבנקים יפסיקו. לתת את לשלם. הריבית, לשלם את הריבית הגבוהה הזאת. אני יכול להגיד לך שיש לנו המון חברים בארצות הברית שלא מקבלים ריבית כל כך גבוהה על מטח כמו שמקבלים בריביות ל- בבנק. נכון. מכל מיני סיבות של הבנקים לגייס את הכסף, ועדיין מסתכלים על העקום תשואה קדימה ורואים שהעקום מתיישר ואפילו מתחיל לרדת. ולכן להערכתי, אנחנו נתחיל ב... בתחילת 2023 כבר לראות את העקום הזה נשבר כלפי מטה והפיקדונות יתחילו לרדת. בקרנות האלטרנטיביות אתה נמצא עדיין על הגלגל, אתה נמצא עדיין על המשחק הזה של ריביות גבוהות. כי אם היום נתתי הלוואה לשנה וחצי בריבית גבוהה וניצלתי את עליית הריבית, עדיין יש לי משך חיים ממוצע של הלוואות של שנה וחצי ליהנות מהריביות האלה. ולכן... זו הזדמנות כחלק מפיזור תיק כמובן אה, כללי.
0: אז אם אני ממשיכה למעשה את מה, ש, אה, מה שאמרת עד כה, אה, יש הרבה פחות אי-ודאות בשוק האלטרנטיבי, בוודאי במשתנים שמשפיעים באופן ישיר על שוק ההון, איך בכל זאת משפיעה סביבה המקרו-כלכלית על, אה, על, על השוק האלטרנטיבי. איפה כן אה, אנחנו רואים ניצנים או יותר מניצנים. ולא רק בתשואה, למעשה אי-הוודאות אמורה בסופו של דבר להשפיע באיזשהו אופן גם על הנכסים הריאליים.
1: כמובן, אנחנו לא חפים uh, מקורלציה מ- מ- בסוף uh, כזו או אחרת ל- ל- למקרו-כלכלה, um, אנחנו צריכים רק למתן אותה, לה- להחליק אותה uh, uh, כלפי השנה. זאת אומרת, גם עליית ריבית ומשבר ריאלי, במידה ויבוא, אני חייב להגיד שאני חושב שהוא uh, כבר uh, מתון יותר ממה שחשבנו, uh, עשוי, עלול, סליחה, להשפיע על הנכסים שלנו. אם אנחנו נגיע, נגיע לאיזשהו משבר ריאלי, uh, כיוון 2008, אז מין הסתם uh, הנדל"ן, uh, ערכי הנדל"ן ירדו, וזה יפגע גם בקרנות האלטרנטיביות. אבל ברמת העיקרון, הפיזור... אמור לתת לנו את, ה, את הביטחון. הפיצוי של עליית הריבית צריך לתת לנו את הביטחון ואת הפיצוי על חדלות הפירעון במידה והיא תעלה, כי שוק העבודה ייפגע והוא ייפגע בהמשך. Mm-hmm. שאלה כמה הוא ייפגע בהמשך. והמטרה היא באמת לתת חוסר קורלטיביות גם... אם יש ירידות בשווקים. זאת אומרת, גם ב-2008 היו ירידות דרמטיות בשווקים, וקרנות כמו שלנו, אני מניח, היו יחסית מגנות על תיק ההשקעות. לא ניתן לחזות, לא ניתן לדעת מה ילד יום. אנחנו מסתכלים היום שנה קדימה, ובסך הכל אנחנו רואים עדיפות בנכסים האלה. ו...
0: אם למעשה אני צובעת את היתרונות אל מול החסרונות או משהו כזה, אז אחד הדברים שאמרת שמאוד בעיניי נתפס כיתרון, זה העובדה שהשוק האלטרנטיבי מגיב הרבה יותר לאט ובאופן הדרגתי לסערות שקורות בשווקים, משום שהוא באמת מחזיק ונהנה מההחזקות הריאליות, ולא מביקושים והיצעים שיכולים להטריף את השווקים לכיוונים שהם לגמרי לא רציונליים, נקרא לזה כך. זה יתרון אחד שאני יכולה לצבוע. איפה לפי דעתך יש יתרונות נוספים, ואיך זה בא לידי ביטוי בבחירה שלנו, איך בכלל בוחרים איזה קרן. לפי השיוך של מה נותן ליתרון לאורך זמן כמשקיע.
1: אז בסוף, אם אנחנו באים אה, לבחור קרן אחת, אז באמת אנחנו צריכים איזשהו אה, ייעוץ מקצועי, אה, וזה מה שאנחנו בעצם אה, אה, נותנים. אה, יש לנו בעצם ארסנל של מוצרים, ואנחנו אה, באים ובוחרים את הקרן המתאימה לפי אה, גיל המשקיע, אה, מה שיש לו כבר אה, בתיק. אה, אה, איפה שהוא כבר השקיע. בירור צרכים, <אח> כמו שנעשה של, בייעוץ
0: השקעות.
1: סוג של בירור צרכים, למרות שאנחנו לא מחויבים בבירור צרכים, ואנחנו גם לא מייעצים. אנחנו חושפים את המשקיע והוא בסוף בוחר. אבל בואו נלך למשקיעים הכשירים, כן. אליהם אנחנו פונים. פה המגוון הוא מה ששולט, כמו שהיום בתיק השקעות אנחנו בוחרים כמה ניירות, זה לא שאנחנו שמים בסוף. נייר של S&P או איזה איגרת מדייר. חוב אחת, אלא אנחנו עושים מגוון של ניירות. גם פה אנחנו לוקחים כמה קרנות אלטרנטיביות ויודעים לדרג אותן לפי רמת הסיכון ולפי החשיפות. אנחנו לא ניקח משהו שעושה אשראי צרכני וניקח עוד קרן שעושה אשראי צרכני, אלא נגוון גם לאשראי צרכני, גם לנדל"ן פרטי, גם לנדל"ן מניב, גם בישראל, גם בארצות הברית. לפי צורכי הלקוח ולפי מה שהוא, לאן שהוא מתחבר יותר.
0: מה חשוב למעשה בבחירת קרן אלטרנטיבית? אולי בכלל שווה לקנות סל? אני שומעת על מכשירים של פאנד או פאנד שיכולים לאגד בתוכם השקעות. יש עכשיו, שמעתי לאחרונה, ניהול תיקים של השקעות אלטרנטיביות בלבד, אין בכלל שוק שכיר. איך, איך בוחרים, או שעדיף לתת למישהו לבחור אה, במקומנו אחרי שקיבלנו את הייעוץ ובירור צרכים ראשוני וכולי?
1: אז קודם כל יש לנו כמה אינדיקציות. דבר ראשון, כדאי לעשות השקעות אלטרנטיביות עם גופים מוסדיים. Okay. אה, גוף מוסדי זה גוף אה, שהרבה פעמים הוא שקוף, ציבורי, אפשר לבדוק אותו, יש השקעות אה, של מוסדיים בפנים. והוא בעצם נותן את כל השקיפות שרצויה כלפי הלקוחות.
0: בין היתר משום שהוא חייב, נכון? כך שזה ה... מגן על המשקיע.
1: לחלוטין, כן. מגן על המשקיע, ו... וזו החובה שלנו לעבוד עם אדמיניסטרציה ומשפטית וראיית כן. חשבון כמו שצריך, ול... ולצערנו יש הרבה מאוד גופים פרטיים שעושים כל מיני השקעות אלטרנטיביות, ובסוף... המשקיע יכול להיחשף להונאות ולכל מיני uh, דברים פחות נעימים uh, בשוק שלנו, כי הוא בסוף um, לא שוק uh, um, שעובדת עליו רגולציה כזו או אחרת, מלבד הרגולציה של uh, משקיעים כשירים של הרשות לניירות ערך. כן. Um, זאת אומרת,
0: תבחר את בית ההשקעות שאתה, ועדיף בית השקעות, כזה שיודע על מה... במה הוא עוסק וזה שהוא מחויב לשקיפות ויש לו איזשהו טרק רקורד כבר, נכון? זאת אומרת, זה גם חשוב.
1: לגמרי. לא להיכנס
0: לאירוע חדש.
1: בדיוק. בית השקעות שיודע מה שהוא עושה, בית השקעות עם טרק רקורד מאוד מאוד רחב ומאוד מאוד ותיק. יחד עם זה הייתי גם בודק כמובן אם יש גופים מוסדיים שמשקיעים בתוך הקרנות. זה גם מאוד מאוד חשוב. בסוף... איך יודעים?
0: איפה נמצאת האינפורמציה? שואלים, שואלים. שואלים,
1: את בית השק... בהחלט. שואלים את בית ההשקעות ואת הגוף המשווק, האם יש לו משקיעים מוסדיים, האם יש קופות גמל, קרנות השתלמות, עמותות, קיבוצים, תאגידים ציבוריים, תאגידים פרטיים, בסוף אין מה לעשות, גוף מוסדי עושה בדיקה מעמיקה יותר מאשר אה, לקוח כשיר רגיל. כן. לא משנה כמה לקוח כשיר יוכל להיכנס, לקרוא, לשאול שאלות, גוף מוסדי כנראה עשה את כל הבדיקות האלה. וזה משהו שנותן uh, יציבות. זה לא uh, חותמת uh, גומי, מה שנקרא. לגמרי. זה, זה, זה לחלוטין משהו שנעשתה פה בדיקה. Um, אצלנו, למשל, על כל הקרנות שלנו, יש uh, 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 הרבה מאוד uh, גופים ש, שמשקיעים, וזה משהו שנותן קומפורט מסוים למשקיע הרגיל, נקרא לזה, שמגיע לפגישה של שעה. ובשעה הוא קולט הרבה מאוד מידע, הרבה פעמים מידע חדש. בסך הכל, קרנות אלטרנטיביות זה משהו שלא קיים הרבה זמן, כמו קרנות נאמנות אמת. וניהול תיקים, וזה משהו חדש שצריך ללמוד אותו. <laughs> הרבה פעמים אני מסתובב, עושה פגישות עם לקוחות, ואני מרגיש שאני בחינוך שוק, אני בכלל לא <laughs> נמצא במשהו ששגר ושכח, אלא אני באמת מנסה להסביר מההתחלה למה צריך את זה בכלל. אנשים
0: עוד לא מבינים ממש לעומק את ההבדל בין מניות לאג"ח, אז לא כל שכן השקעה אלטרנטיבית ישירה.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. וזה שוק חדש, וזה שוק אומנם מאוד מאוד מרתק, ומאוד מאוד סקסי בעניין הזה, אבל עדיין מאוד מאוד חדש וקצת מפחיד, וזה גם בסוף להיפרד מהכסף לתקופה. כן, וגם חשוב
0: שייאמר. למרות שיש נקודות יציאה, נכון? יש...
1: כן, לחלוטין. אחרי הלוק-אפ ב- ברוב הקרנות שלנו יש נעילה לתקופה של שנה, שנה וחצי. כן. אבל גם שנה בעיני המשקיע הישראלי, שהוא משקיע מאוד מאוד מיוחד. אנחנו לא אמריקאים, אנחנו לא שמים השקעות ל-20 שנה, אצלנו טווח ארוך זה שנה. כן. כנראה משהו תרבותי, תרבותי <laughs> שכזה. <laughs> זה ישראלים ו...
0: אוהבים סיפוק מיידי,
1: אז... בדיוק, סיפוק מיידי <laughs> ולהרגיש את הכסף קרוב. ממש. ואנשים גם לא מסתכלים על זה. זה ברור שדירה להשקעה, אני עכשיו השקעתי, אני רואה תשואה, וכנראה שאני אמכור את זה או אעביר את זה אה, אה, לילדים שלי אחרי אה, אה, כמה עשרות שנים. גם בשוק ההון, שיש לנו את עולמות האג"ח, אז אומרים לנו, וככה לימדו אותנו, אג"ח, משאירים עד הפדיון. כדי לקבל את התשואה המובטחת, משאירים עד הפדיון. הפדיון יכול להיות גם אחרי חמש-שבע שנים. כן. המח"מ יכול להיות שלוש-ארבע שנים, משך החיים הממוצע של האיגרת חוב, ומשום מה זה מרגיש לנו נזיל. מרגיש לנו שאנחנו יכולים למכור את זה תמיד. ואנחנו גם מבינים כנראה אה, שיש פה, שיכולות להיות פה הפסדי הון, וראינו את זה המון ב-2022, אבל כאילו זה מרגיש לנו נזיל. הקרן האלטרנטיבית, שהיא בנעילה של שנה, שנה וחצי, מרגישה לנו כאילו נפרדנו מהכסף שלנו, וזה משהו שצריך אה, לחנך ולהסביר שהנעילה הזאת, זה בדיוק כדי לספק את הנושא של האלטרנטיבה. זאת אומרת, המתן הלוואה. והפרידה מהכסף לשנה, שנה וחצי, נותנת לנו אפשרות לא להיות בכל הנושא הפסיכולוגי הזה של העליות והירידות ולהשתתף בכל
0: גמרי.
1: הירידות של השוק.
0: זה אולי יתרון גדול מאוד בכל ה... כש... כשאתה בא לבחור את ההשקעות שלך, אז כל הנושא של סיכון סיכוי ב... בתיק שלך כולו, והעובדה שאתה צריך להיות הרבה יותר סבלני למקום שבסופו של דבר מקנה לך את התשואה הגבוהה. זה אחד מהם וזה בהחלט יתרון גדול. לפני שאנחנו צוללים לדוגמאות ספציפיות ו- ומה זה למעשה הקרנות האלטרנטיביות מבית ה-IBI, הוותיק ביותר ראוי להגיד בהחלט. Uh, uh, והטוב, לדעתי, אני לא משוחדת, אבל הטוב מכולם. <laughs> uh, בואו בוא, תנסה רגע, uh, השוק הגלובלי, השוק האמריקאי, uh, כבר שנים נמצא בתוך העולמות האלטרנטיביים, באופן יחסי השוק המקומי הוא הרבה יותר uh, בתולי, הרבה יותר חדש וטרי שם. Uh, ما, מה אפשר ללמוד למעשה ממה שקורה בעולמות האלה? Uh, uh, השוק האלטרנטיבי הגלובלי.
1: אז אנחנו רואים שבארצות הברית במיוחד אנחנו נמצאים במצב שיש מגוון רחב של קרנות אלטרנטיביות וכל מיני אלטרנטיבות לשוק. אנחנו גם רואים שהשוק המוסדי שם, ויש חברה שמנטרת את כל הדברים האלה בשם פרקווין, שעושה בדיקה. על, על איפה אנחנו היום ואיפה אנחנו נהיה עוד חמש שנים, ואנחנו רואים רק בשוק עלייה... בשוק הספציפי הזה? כן, כן. אנחנו רואים רק עלייה אה, עד היום של 15% בשנה בשוק האלטרנטיבי, וזה הולך ומתייצב על בערך 10% בשנה. משקיעים מוסדיים משקיעים שם כמעט 50% בשוק האלטרנטיבי. שזה המון כסף, המון. המון כסף ובהמון מגוון. אז איך
0: אפשר, מדובר מה על תשואה ממוצעת של בין 10% ל-15%, כי הרי יש באמת אה, אה, שלל סקטורים שניתן להשקיע בהם באופן ישיר באלטרנטיבי, אז, אז איך אתה... גוזר, זה
1: פר סקטור, זה ממוצע. זה... אז זה, זה, זה מאוד תלוי וזה מאוד ממוצע, ויש כמובן אה, מנעד רחב מאוד של תשואות אה, ומנעד רחב מאוד של אה, יתרונות וחסרונות. כי בסוף אנחנו מבינים שמה שנותן את התשואה הקונסרבטיבית, השמרנית, החד-ספרתית, כנראה שעושה דברים בצורה אה, קונסרבטיבית, סולידית, כן. ומשקיע בדברים פחות אה, מסוכנים. מן הסתם, אם אנחנו רואים תשואות גבוהות, זה לא בא בחינם. זה או ברמת סיכון גבוהה יותר, או בנעילה גבוהה יותר של הכסף, בנעילה ממושכת יותר. מבחינת
0: משך חיים, הלוקאפ.
1: כן, אנחנו מכירים את הקרנות, ולנו יש, רוב הקרנות שלנו הן קרנות מסוג עבר גרין, קרנות מדף, אתה יכול להיכנס, להנהל. לתקופה של שנה, שנה וחצי, להישאר שם forever, כן? אבל לקבל... כל עוד
0: הקרן קיימת, נכון?
1: ודאי, כל עוד הקרן קיימת, אבל בסוף אתה מקבל את התשואה השמרנית, כמו שאנחנו יודעים לעשות, שאמורה לנטרל לך את שוק ההון. יחד עם זאת, יש השקעות של פריבט אקוויטי, שהן קרנות שנועדו לסגמנט מסוים, התנאו לחמש עד שבע שנים. הקרן מגייסת כסף, עושה deployment, עושה בנייה של נכסים ומוכרת את זה לצד ג.
0: כיחידות השתתפות?
1: כיחידות השתתפות, כן. בארצות הברית יש מגוון מאוד מאוד רחב. בארצות הברית יש נטייה של שילוב של כמה סגמנטים, גם אם זה אשראי צרכני יחד עם נדל"ן, זה פחות דברים ממוקדים ויש מגוון אדיר. בארץ אנחנו עדיין עם מגוון מאוד מאוד נמוך, יש כמה בתי השקעות שמאוד מאוד פעילים בעניין הזה, אבל עדיין זה לא מגוון אדיר, זה לא קרנות נאמנות שיש למעלה מאלף קרנות נאמנות בשוק, אלא יש כמה בודדים, ואנחנו לפחות ב-IBI משתדלים לעבוד בסגמנטים שאנחנו מכירים. זאת אומרת, אם יש קרן שעושה אשראי צרכני, זה מה שהיא תעשה, אשראי צרכני. בארצות הברית, לא ייכנס לשם שווקים אחרים, okay. לא נכניס לשם פתאום נדל"ן, האנליסטים הם מומחי התוכן של אותו סגמנט. זה מה שאנחנו יודעים לעשות. אני לא צריך
0: להיזהר גם מזה, פלין ונילה, רציתי להגיד. פלין ונילה, אני לא יודע מה. כן, מאוד יכול להיות שיש מקומות שבהם קרן יכולה להתחיל במקום אחד ולסיים במקום אחר, זאת אומרת, לשלב סקטורים, כך שאתה לא באמת יודע איפה אתה נמצא, ואם אין מספיק גילוי או שקיפות, אז זה יכול להיות לרועץ.
1: נכון, אנחנו גם מכירים אנשי שיווק, ואי שיווק טוב יכול להיות לצבוע את הכל בצורה מאוד מאוד מסוימת, וגם פה חשוב. להבין את מנעד ההשקעה. אם הקרן ממונפת, אם הקרן אה, עושה נדל"ן שהוא לא בדיוק כמו שהסבירו לנו. הסבירו לנו שאנחנו משקיעים בחוב נדל"ן, ופתאום הקרן עושה גם יזמות. זה משמעותי. איך אפשר לדעת את זה? אנחנו צריכים לדרוש שקיפות. אנחנו צריכים לראות... אחת לכמה זמן, או... ברמת העיקרון, אנחנו נבקש שאחת לחודש בית השקעות יוציא לנו איזשהו דיווח, איזשהו מכתב של מנהל הקרן. אם אנחנו לא מקבלים את זה, אנחנו צריכים לדרוש את זה.
0: אוקיי.
1: בפגישה הראשונית, אנחנו צריכים לראות דף מוצר, אנחנו צריכים לראות מצגת. אנחנו צריכים לראות את התמהיל של הנכסים בפנים. לא לפחד לשאול את השאלות ה... אתה אומר, הכל
0: לגיטימי. כל שאלה היא לגיטימית במובן הזה. לחלוטין.
1: עכשיו, יותר מזה, זה גם... היות וזה מוצר שהוא יחסית אה, אה, בחיתוליו, כן. נקרא לזה, גם אם הוא אה, נמצא עשר שנים, זה יחסית אה, כן. אה, בחיתוליו, אנחנו צריכים לדרוש אה, הכל, וכל שאלה היא לגיטימית. אין שאלה שלא נעים לשאול, כי שאלו את זה כבר 200 פעם לפניי, אלא כל שאלה היא לגיטימית. הקטע הוא לראות במה הנכס משקיע. מי בפועל מנהל את הקרן? אני קורא לזה אמא ואבא. בסוף ב-IBI יש אמא ואבא. יש מנהל קרן שהוא שותף מנהל בקרנות, יש את IBI שהוא בעל השליטה. זה לא אה, לקחת את היכולות גיוס של IBI לגייס עם זה כספים ובסוף להעביר למישהו אחר. גם אם זה האח הגדול באמריקה לנהל את הכספים, בסוף אפשר לבוא אלינו מגדל שלום, זה לא רחוק. ולראות את הכל, יש את הכל בצורה שקופה. ומי שקצת אה, אה, שם ערפל על השקיפות הזאת, או, 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 או עוטף את זה בכל מיני דברים אחרים... זה דגל אדום. זה, זה דגל אדום. ממש צריך ללכת ולשאול ול, את השאלות ולהבין עד הסוף, ולא להתפתות להשקיע. וזה גם ריצת מרתון. זה לא שסוף ההשקעה נגמרת בתאריך מסוים בחודש. בסוף, כל בסדר, שיהיה חודש הבא, שיהיה עוד חודשיים, העיקר שירגישו בנוח להשקיע בהשקעות האלה.
0: למעשה, במשפטים האחרונים שלך נגעת קצת בדאונסייד, כי עד עכשיו אמרנו, מה שנקרא להלל ולשבח את כל הנושא של האלטרנטיבי, בטח בשווקים מאוד תנועתיים. איפה אתה רואה את החיסרון של ניהול תיק אלטרנטיבי, או איפה אפשר להפסיד? אם אפשר להפסיד בהשקעות מהסוג הזה, בדומה לשוק ששם אפשר גם להפסיד את הקרן.
1: אז אצלנו קצת יותר, צריך להיות מאוד מאוד מוכשר כדי להפסיד מערך הקרן, כי בסוף הסיכונים הם מאוד מאוד מובנים. זאת אומרת, יש סיכון שזה סיכון מקרו, בסדר? נדל"ן יהיה כן. משבר נדל"ן. במשבר נדלן חריף, גם אנחנו נפסיד, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. שזה אומר אבל... שגם
0: חלק מהקרן שלי יכול uh, להיפגע כתוצאה
1: מה... כן, ודאי. חלק מהקרן יכול להיפגע, uh, מה שהיה הוא לא מה שיהיה, וזה לא, uh, לא ערבות לשום דבר. גם בקרן שאתה רואה שהטרק רקורד שלה הוא uh, מושלם ויש שם תשואות חיוביות, זה לא אומר שום דבר על מה שעתיד לבוא. אוקיי. Okay. זה משבר uh, uh, ספציפי. באותו סגמנט יכול להיות... הוא uh, צריך
0: להכות חזק על מנת ש... לייצר תשואה שלילית, לכן אמרתי קודם שהאלטרנטיבי מביא איתו ביתרון גדול את ההדרגתיות
1: של uh, השפעת השוק עליו. נכון, זה צריך להיות מאוד 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 דרמטי. Uh, נדל"ן, למשל, סתם כשם קוד, זה לגינג אינדיקטור, זה לא לידינג אינדיקטור, ואין מה לעשות, שהשווקים יורדים, ייקח זמן לנדל"ן לעכל את הבשורה בכלל. ואז אה, שהקרן שלנו תיפגע. ולכן אנחנו אה, אה, מאוד מאוד יציבים, ואנחנו רואים את זה ב- ב- בכל השטחים. ה- ה- הנושא הוא יציבות בסוף, בסדר? זה כשמו כן, הוא אלטרנטיבי.
0: רק ו... מדדי שער באופן יחסי הם רגועים, מה שנקרא. לגמרי, ו...
1: לגמרי. זה, לגמרי, זה לגמרי. מאוד חשוב לגמרי. כשאתה בוחר. סטיות ב- התקן, ב- כן, ב- ב- לגמרי. בדיוק,
0: בדיוק. אז לצורך העניין, אם זה כל כך יפה, ומה שנקרא, גם כשזה יורד, זה יורד באופן הדרגתי, אז למה שאני לא שים 100% מכספי בתיק אלטרנטיבה?
1: כי לא שמים 100% מהכסף בשום מקום, ואנחנו יותר מזה, אני בכל פגישה אומר שהחלק אמור להיות חלק יחסי. בסוף החלק הארי של המשקיע יושקע בשוק ההון. בשוק, בשוק השכיר... בשאיפה,
0: דרך... אנחנו אנשי שוק ההון מקווים שכך קורה, אבל זה לא תמיד כך. אבל,
1: אבל בסוף זה ככה קורה, <כן> כי אתה לוקח את כל תמהיל הנכסים של הלקוח הכשיר, עם הפנסיות, עם קופות הגמל, עם הקרנות השתלמות, עם האופציות מהעבודה, בסוף החלק הארי הוא בשוק השכיר. כן. אני רק מציע אלטרנטיבה hein, לשים בנכסים ב- 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 שהם בעצם לא קורלטיביים. ואם אתה פותח שנה כמו שנת 2022, עם 25 אחוז, נגיד, בסדר, רבע מהתיק בנכסים אלטרנטיביים, אתה מסיים את השנה הזאת עם תיק, עם סטיית תקן נמוכה בהרבה. וזה מה שאנחנו בעצם באים להציע. איפה שיש את הריביות האפסיות, כמו שהיו לנו אה, בתחילת שנת 2022, שתה, שם אנחנו יעילים, איפה שיש תנודתיות, שם אנחנו יעילים, מלחמות. נגיפים למיניהם שתוקפים <laughs> אותנו, כל מיני אירועים כאלה, זה בעצם, שם אנחנו צריכים את האלטרנטיבי. עכשיו, כל אחד יחליט לעצמו כמה אלטרנטיבי הוא צריך בתיק. למעשה, אנשים לא מבינים, אבל אם חצי מהתיק שלהם זה נדלן, ריאלי, דירות, אז יש להם נכס אלטרנטיבי. אמן. ננטרל רגע את הרווח או ההפסד הריאלי, במדינת ישראל אין הפסדים ריאליים על נדלן, <laughs> אבל, אבל ננטרל את זה רגע, יש להם את התשואה שלא קשורה לשוק ההון בצורה כזו או אחרת. יש להם נכס נכון. אלטרנטיבי. נכון. כל אחד צריך לדעת... בוודאי <laughs> 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 זה לא, אתה
0: יודע, האדם, מה שנקרא, פשוט לא רואה את זה ככה, אבל אתה אומר שזה בדיוק אותו דבר.
1: לחלוטין, אנחנו mm-hmm. בסוף צריכים להחליט איפה, איך אנחנו מתאימים את עצמנו לשוק הזה, כמובן זה תלוי בגיל, אם אני בגיל יותר מתקדם, כנראה שאני ארצה השקעות אלטרנטיביות קצרות יותר, או להיות כן. בחלק ארי יותר של שוק שכיר, אם אני אדם צעיר יותר. בדומה אקח...
0: לכל סוג השקעה, ניהול תיקים, צריך לעשות הלוקציות לגמרי. תזרימיות בהתאם לסטטוס האישי שלך. הליבור צרכים
1: הוא, הוא קריטי. קריטי,
0: בדיוק. בואו נצלול קצת למה הן הקרנות האלטרנטיביות של IBI, ממש ככה בקצרה מלמעלה תתאר לנו.
1: אז ל-IBI יש די הרבה קרנות אלטרנטיביות, בואו נדבר על, ה... בוא נדבר על, ה... על העיקר. על עקר, כן. אז הקרן הראשונה אה, בגודלה והראשונה אה, בעצם שאיתה התחלנו זה קרן CCF, Consumer Credit Fund, שנותנת אה, אשראי אה, צרכני קטן מאוד לצרכנים אמריקאים דרך פלטפורמות מסחר אינטרנטיות. 음, הקטע פה הוא סטיית תקן, כן. אנחנו נותנים להמון המון המון לווים אה, אמריקאים, והם משלמים לנו ריבית שביחס לריביות כרטיסי אשראי שהם אה, לוקחים את האשראי, זה זול יותר, ויחד עם זאת, אה, אה, החלופה... עדיין ראוי. <laughs> עדיין אה, בהחלט ראוי, אה, ואנחנו שם עושים אה, אה, ניטור. בעזרת המון המון פרמטרים, חלקם דיגיטליים, חלקם על ידי האנליזה שלנו, ואנחנו בעצם יוצרים שם תשואה גבוהה לאורך זמן. כמה זמן
0: הקרן קיימת?
1: הקרן משנת 2014 קיימת. היא בין הוותיקות, אם לא הוותיקה נכון? ביותר, נכון? הוותיקה ביותר, מנהלת הרבה מאוד כסף. בעצם הקרן הראשונה מחוץ לארצות הברית שהתחילה לפעול בסגמנט הזה, mm-hmm. אז יש לנו פה יתרון לראשוניות, ובאמת, ראינו פה הכל, ראינו פה אה, עליות של ריבית, ראינו פה ירידות, ראינו פה עליות של דיפולטים, ירידות של דיפולטים. ו... זאת אומרת, ו...
0: ההשפעה הייתה אם בכלל דרגתית,
1: נכון? כן, לחלוטין. שזה יד... מעולה. יד... כן, ההשפעה היא הדרגתית, ונותן יכולת לנצלת את עליות הריבית. יש עליית ריבית, עליית הריבית לא פוסחת גם על התשואה הפנימית כן. של הקרן, וכמובן נותנת פה אה, יתרון אה, יחסי. הקרן השנייה שהוקמה ב-IBI בשנת 2015, קרן קומרית, שהיא מטפלת בכלל בריטים ציבוריים ופרטיים אה, לא שכירים. אה, שוב, כמובן, לא שכיר, אנחנו לא רוצים את האלמנט של השכירות, אנחנו לא רוצים את הבטן של השוק, אבל אנחנו פונים לנדל"ן מצד האקוויטי שבו, לא מצד החוב, ואנחנו רוכשים אה, אה, ריטים, אבל בדיסקאונט.
0: זאת אומרת, זו म... נגזרת שנייה של מי שמנהל בעצמו את, ה... את האלטרנטיבים, מה שנקרא.
1: לגמרי, okay. לגמרי. אנחנו אה, אה, פיתחנו יכולת לעשות הצעות רכש בארצות הברית, לא יכולת מבוטלת, כי זה אה, משהו מאוד ממש? מאוד רציני, לעשות הצעת רכש למשקיעים אה, בריט, ובעצם אנחנו מציעים להם נזילות. אבל הנזילות לא תהיה בפארי, לא תהיה במאה, אלא היא תהיה ב-70-80 סנט לדולר, סתם מספר, כמובן... הדיסקאונט
0: משמעותי מאוד, זה מה שאתה רוצה להגיד.
1: הדיסקאונט הוא משמעותי, אתה מקבל גם את התשואה השוטפת, אתה מקבל גם את השיערוכים בסקטורים, ואתה מקבל את האקזיט בסוף התקופה. אתה יכול לדעת
0: איזה ריתם כמשקיע, או שזה פחות מעניין?
1: אנחנו כן כמובן מגלים בשקיפות את כל הריתים, את כל החברות, אבל זה פחות מעניין. מה שמעניין זה שבסוף אתה מפוזר על סקטורים שונים עם המון 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 ריטים, ואתה חשוף ל... לכל הסגמנט הזה של נדלן מניב בארצות הברית, ו... זה קרן מאוד מאוד ייחודית, שאם אתה משווה אותה לשוק השכיר, אתה גם רואה את היתרון שבה, כי היא באמת, אם שמים את זה גרף על גרף... באמת לא קורלטיבית לשוק השכיר.
0: נרוץ אל הבאות בתור, כי תכף, מסמנים לנו שנגמר הזמן, אז...
1: כבר נגמר הזמן. הזמן
0: עובר מהר
1: כשנהנים, אז SBL הבא. אז SBL, Secure Bridge Loan, אנחנו עושים הלוואות חוץ-בנקאיות כנגד נכסי נדל"ן פרטי בארצות הברית, גם פה הפיזור הוא שם המשחק, אנחנו מפוזרים מאוד מאוד על פני כל ארצות הברית, וגם פה אנחנו מתמקדים באזורי הביקוש, לא הולכים ל... אזורים שידעו לרדת 30-40 אחוז ב-2008. הפיזור הוא שם המשחק, ואנחנו מקבלים פה את הריביות מההלוואות שנכסי נדל"ן נותנים במשך חיים מאוד 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 קצר. איפה? הזכרת לנו. לא. ב- בכל ארצות הברית. כן, אז זה גם חוב נדל"ן פרטי מאוד מאוד מעניין. הקרן... ה- לפני האחרונה ש... שיצרנו היא קרן וולקנו, שהיא נותנת חוב לנדלן מניב. קרן וולקנו זה בכלל איזה משהו, איזה תחכום, לא יודע איך לקרוא לזה, ישראלי. זה כשמה כן היא. לגמרי. <laughs> היא פשוט ניצול של צוואר בקבוק שזיהינו בין סגירת עסקה של חברות נדלן מאוד מאוד גדולות. עד למימון בנקאי, אנחנו מדברים פה על uh, משך חיים ממוצע של כמה חודשים ספורים. אנחנו מעמידים את החוב. כנגד, יש לנו נכס A קלאס אסט עם טריפל נט ליסט, שזה הנכס הטוב ביותר כן. שאפשר uh, לקבל, ומקבלים תשואה בהתאם מבחינת יחס uh, סיכון סיכוי, uh, קרן מדהימה לכל הדעות. והאחרונה חביבה שממש uh, לפני שלושה חודשים uh, הגיעה אלינו, זה קרן פרייבט אקוויטי. פרייבט אקוויטי, כמו שדיברנו uh, בהתחלה, זה קרן שהיא לא קרן מדף, אלא קרן שמגייסים כסף ורוכשים um, uh, uh, נכסי נדל"ן ומוכרים כן. ועושים אקזיט. Uh, אז דאטה uh, קום היא קרן שמתעסקת בתשתיות דיגיטליות, עם התמחות בסגמנטים של חוות, שרתים, סיבים אופטיים ו-5G.
0: ויש ממש רכישה של נכסים עצמם, של נכון, של התשתיה. ממש, נכסי הנדל"ן
1: אנחנו mm-hmm. רוכשים, אנחנו לא חשופים בכלל לטכנולוגיה, אלא לנכ... לנכסי הנדל"ן, שוק עם ביקוש אדיר והיצע מאוד מצומצם. אנחנו רואים חברות שמתעסקות בזה אה, באופן אה, ישיר בעצמן, בגלל שיש אה, חוסר אה, בביקוש הזה. ללא ספק, אחת הקרנות המעניינות, וגם פה. אנחנו צריכים להתאים את זה למשקיעים שזה מתאים להם. בסוף זה נעילה של חמש שנים, צריך להתאים את זה לאוכלוסייה שלה זה רלוונטי.
0: אז למעשה, אם אני מסכמת את הדברים, יש עוד שותפויות נדל"ן, ובאמת... ו- 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 uh... רואים שלמעשה גם מתוך הידע של עשר שנים טרק רקורד בבית ההשקעות הספציפי IBI, מייצרים הרבה מאוד קונטקטים ומכאן גם קמות באמת השקעות אלטרנטיביות חדשות. אני מניחה שזה יימשך. אם אנחנו מסתכלים למבט צופה פני עתיד, עתיד קרוב, עתיד רחוק, איך אתה רואה את השנה הקרובה בהשקעות אלטרנטיביות?
1: אז אצלנו בסך הכל רואים שנה טובה לפנינו, אנחנו מאוד מאוד קונסרבטיביים מלכתחילה ולכן המודלים שלנו מאוד קשוחים, אנחנו עובדים על תחת הנחות של אבטלה גבוהה יותר ממה שהיא כיום, okay. תחת אינפלציה מתמשכת, תחת עליות מתמשכות בריבית וזה מייצר לנו את הקומפורט הזה, את הנוחות בלהשקיע לאורך זמן. בסך הכל השנה הולכת להיות שנה טובה, קצת מזכירה את השנה שאחרי הקורונה. יש ריבית גבוהה, אנחנו מנצלים אותה, אנחנו לוקחים נכסים ונותנים הלוואות בריבית יותר גבוהה, מה שצפוי להופיע בהמשך בתשואות שלנו.
0: אז זה ימשיך להיות למעשה אטרקטיבי בעיניך. לחלוטין,
1: בלכה. לחלוטין.
0: אוקיי, okay, אז אני אסכם קצת ברשותך, בשורה התחתונה. האפיק האלטרנטיבי הוא גורם מאזן. בהסתכלות שנה ושנתיים קדימה של ריביות עולות ואי ודאות בשוק ההון, נראה שהאפיקים האלטרנטיביים בהחלט נותנים מענה מעניין. הקדשנו פרק שלם כדי לדון לעומק בהשקעות אלטרנטיביות לשוק ההון. יתרונות רבים, אמרנו שגם יש חסרונות, צריך לשים לב איפה משקיעים, אצל מי משקיעים, מי מנהל, כמו בשוק השכיר אגב, תמיד חשוב מי מנהל לך את הכסף. אה, היעדר תלות בשווקים זה כמובן, ובוולטיליות, בתמודדיות של השוק. ואמרנו שגם כשהיא משפיעה, היא משפיעה לגמרי באופן אדרגתי, זה יתרון מאוד מאוד גדול. פיזור, אפשרות לנצל הזדמנויות שלא תמיד אפשריות בשוק ההון, פחות נגישות. בשנים האחרונות ההשקעות האלטרנטיביות רשמו צמיחה משמעותית מאוד והערכה, שגם בחמש השנים הקרובות, ללא ספק, יהיה תחום שיהיה מאוד מעניין לעקוב אחריו. אז תודה רבה לירן. תודה לבנת. אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו בעוד פרק בפודקאסט ההשקעות של IBI. אתם מוזמנים ללחוץ עוקב אחר הפודקאסט כדי שתוכלו לקבל התראות על הפרקים הבאים. מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ועוד רבות אחרות.